0: 影片看完了，别忘记按赞、订阅、开启小铃铛，我们就直接开始吧。嗨，大家好，欢迎回到乐天数位学院，我是 Sandy。那我们今天的特别来宾是电商专家林克威。Hello，
1: 大家好，我是克威。
0: 对，那我们常常在看一些就是电商趋势的文章的时候，会看到柯威的专栏嘛
1: 。对对对。
0: 对，那专栏其实作者介绍有讲到，哎，柯威自己是连续的创业家。是。那我们先来了解说，哎，柯威从以前到现在曾经做过哪一些创业
1: ？好啊，其实我以前在大学的经验，其实就就很喜欢在买卖东西嘛。所以我大学在过外年，我就有在 Amazon 卖过一些东西、嗯。那其实就卖过一些公仔，那时候就觉得哇，电商好像好有趣，在 Boston。卖东西竟然可以卖到全美各个地方，所以那时候我就觉得哇，好，那我一定要做这样的产业。嗯、那一直到台湾，其实有做过外包网，有做过数位资产中介，到现在比较主业是电商的代炒，协是是助厂牌品牌做电商的营运的动作這樣子、嗯哼哼。对，好，
0: 所以现在的主要就是代炒，代炒，然后还有自己主持的那个 podcast 嘛
1: ，对，那个公文的
0: 那个。观众介绍一下 podcast 好
1: 啊，了解。嗯、呃，我们我们其实有一个 podcast 节目叫做《电商原来是这样》嗯，然后“酱”是番茄酱的醬“酱<笑>”，对对对，这有时候很难念。但是《电商原来是这样》其实最主要就是邀请各界的，嗯、不管是我们所谓的专家，或是电商的前辈，是他来节目上来跟我们分享一些他的电商经验，还有电商的一些所谓的一些知识。对
0: 啊，也有乐天数位学院的观众有在提问说：“哎、欸，那像如果他要做一些电商报告的话，那哪些数据是特别重要，而且？”是必须要会的
1: ，一定要知道就是电商的市场规模。对，那我觉得未来流通数它其实有很多很多样的、嗯、呃，我们所谓的资料是可以去参考的嗯嗯。那第二个就一定要知道实体和数位的影响。嗯,嗯那第三个一定就是外在的因素嘛，因为外在像现在有疫情，对疫情的影响，或是之前可能中美的一些。呃，贸易大战等等的影响、嗯，所以等于说，我觉得三个面向都要去特别注意，然后你才可以去把这样电商的报告去所谓的产出，或是,是呃，做出更多的一些分析。
0: 嗯，那如果想要做一个电商报告，你有特别说锁定哪一个项目会比较好去发挥？因为感觉这个电商报告的范围有点广、啊，比较广，对对
1: 。其实要是我来看电商报告，我一定会看说台湾的量体，台湾的平台。甚至是什么样的产业对台湾，或是对整个我们所谓在电商贩售，它的业绩是会有起色的。我觉得这是很直接、很很暴力的方式去看。那再来可能才会看说，诶，我好像要来卖口罩，我好像来卖酒精棉片等等之类的东西。但是这些东西当然已经 too late。但是如果说之后还有一波，可能说比较好的东西，或是比较好的时机踩。我觉得这些大家都可以去跟上。嗯哼
0: 哼。那其实我们也会有一些店家，是就是网络卖家来询问我们乐天书位学院说：“哎，那要怎么去提升他们的转换率？”客位这边可以帮我们，就是从系统面还有行销经营面，然后来告诉我们这个部分吗
1: ？把它最粗简的跟大家解释，就是电商转换率就是你一百个人进到网站，有二十个人买单，那你的电商转换率可能就是二十%。对。当然，电商转换率还分为广告的转换率嘛。电商购物车的转换率等等，但是我们就讲说最简单的就是到底多少人买了你的东西，这、就是最实在的嘛对对？就等于说你今天开了一个门市，有没有人真的替代买东西？嗯、再来，如果我们去讲说系统面的话，其实知名的电商平台也有提供一些数据，就是其实真的电商转换率大一到两 percent 已经算非常好了、嗯。那再来你就要想办法去做下广告的动作，不管是在 Google， 不管在 Facebook 等等，那你的广告量体多。你吸引到的人进来的网站多，其实你的基数就会越变越大。当然，你的广告。就会回归到你到底有没有这样子的行销预算去做下广告的动作，嗯嗯，对。那再来，可能就是在不同的电商平台就有会有不同的效果。当然，有一些人可能会用 s h o t BACK， 有一些人会用 Line 购物的导购去做这样子的我们所谓的系统面的操作，因
0: 为会有一些点数回
1: 馈啊。对啊，会有一些点数回馈，所以很多消费者当然很喜欢去做我们所谓的点数回馈的一个动作。但是其实回归到最终，当然就是刚刚讲的，就是转换率是最重要的嘛。對,对对。再来，在行销或者在经营面上，其实我觉得转换率。就回归到品牌，还有整体我们所说的呃产品本身的一些价值。嗯嗯嗯，
0: 对。那我们也有一些卖家，他会跟我们提到说，哎、欸，他现在觉得那个广告的成本越来越高。科威这边有没有觉得说广告成本要怎么抓会比较
1: 好？广告成本绝对会一直往上走了，这个是绝对是的，因为毕竟所有的平台、嗯、他们可能也是要靠这些广告去做维生的一个动作。對對對那我觉得说我我会先建议我的客户去把当年的营业额目标先抓出来。假如说你今年要做一百万好了、嗯，那我们就去抓一个比例去当这个水池。嗯。那这个水池只要你的广告想要下的更多，你就放更多的余额进去嘛。对。那假如说你今天真的是觉得，所、欸、以你不同的产业，你想要试不同的工具、嗯，例如可能是我们所谓的折价，或是我们所谓的反力，那就是换不同的调感嘛，去尝试、嗯。但是其实我觉得各个领域都不同，都适用在不同的广告的操作，所以这可能都要尝试 A, A B testing 才会知道。嗯
0: 哼，举例来说。家具的厂商、嗯、这个月的营业额要抓，想要做到一百万，那你建议它的广告预算要抓到多少
1: ？一开始都会想说，你先去拿十到十五 p e 来定、嗯。我觉得当然有可能会有些人觉得是高抓了、嗯，但是我们如果以白牌来看的话，嗯、当然我不觉得这十到十五 p e 你都要茫然的就投在水里面，让它打水漂。你一定是投到五万的时候，你来看数据，对你来调整，你来看 A/B testing 的一些效果。或是你看到更多不一样的操作手法，哎、欸，可能敬业在跟随便讲馆长配合了，那你一定也去找一个类似差不多的角色来配合嘛。是,是,是所以我觉得这些东西都是，呃，在当下有这样的预算，然后这样的想法，那快点去做不同的转折，广告也是去转折嘛，去转一下，转、嗯、到对的方向，然后来做这样的事情
0: 。好，那像你刚刚说抓十到十五趴嘛。嗎好，那我现在假设我抓十万块来投这个广告、嗯，那你会怎么帮他分配？这这些比例要怎么去计算
1: ？好，我们刚才讲说十趴或十五趴来看的话，那当然我又去把它拆分。是、啊，到底你要在实体放得多呢，还是数位放得多？那其实这个会分哦。你你如果是一个白牌，你是前一到三个月或前六个月要做一些广告的铺陈。我自己会认为，你可能在一开始你的比重要放在。实体要放在 KOL 或 KOC 的比重要放高，为什么？因为其实别人口中你的品牌是好的，你的品牌可能才会真的好。哦、好所以一开始我的比重应该会把六分身先放在实体去找 KOC、KOL 去做代言，嗯、或去做一些哎、欸，这个沙发哇，这个皮好柔软哦，好好做，让让大家去炒作这个所谓的数位声量或是广告声量、嗯，让大家会觉得哎。欸这个皮真的好做，然后别人口中说哇这个皮好做，然后再开始慢慢的去做投放广告的动作、嗯，所以最后可能三个月到半年之后就开始慢慢的加重你的数位广告比例来做这样的炒作会比较好
0: 。那我们也有就是观众提问说，那这些广告最佳的使用时机是什么时候
1: ？我觉得广告的时机点当然就是分为呃要怎么样去测试这样的广告，所以我会觉得时机点一定就是我我会建议厂家去做 A B testing， 然后我去建议厂家、嗯。嗯把网站的 UI UX 去调整好、嗯，然后建议厂家一定要把呃所谓的网站速度去调整到最优秀的一个阶段、嗯。再来，你到底有没有手机版，到底有没有平板优、哦哦、先等等的这些测试，都一定要测试完美到位。我觉得所谓的广告你去下才会有用，不然就是有些人下广告，结果进去的网站真的长得非常的丑。对啊，我觉得就非常的可惜啦。那之前好像有一个文章说，为什么那种诈骗集团的网站它都可以做得非常好？其实他们真的花了非常多功夫去做 A/B testing， 然后去研究所谓的电商心理学。所以我觉得这些东西都是很多厂商会值得你去效仿假如说你今天觉得啊诈骗网站怎么样子，它至少转单率比你强，那你就值得应该跟他去学习了
0: 。这一两年啊，二零二零年跟二零二一年，就是大家都其实都受到疫情的冲击嘛。是。那呃，电商专家是可为，对于后疫情时代的电商啊，会有哪一些影响？还有你觉得会产生哪一些新的消费行为？
1: 好，其实我一直在看、哦数位的转型或是品牌的转型，大概就是这两三年一直在持续的发生。因为所有的实体或所有的嗯、呃，可能之前在开专柜、在开门市的厂商，他们一开始可能还受得了，但是一直到现在，我们要跟疫情共存的时候，其实他应该是受不了。对，所以他应该就是要想办法快点爬升到数位上面、网络上面去做操作。嗯，那很简单来讲，其实电商的操作并没有的这么难。嗯，就是你只要有一些数位思维，你宝宝都可以尝试在网络上买卖看。那卖得好卖不好，可能就是 different story， 那就是要看后续要怎么去把商品适合消费者，或是商品品牌力适合在网络的这些族群去做贩售，我觉得这样就比较好，对。
0: 对于已经正在做电商还有即将想要做电商的人，你会给予他们什么样的建议？就是在这个疫情时代
1: 。好，我觉得最重要的应该就是产品力，因为你的产品本质是好的。对，我觉得就有可能会有消费者会愿意买单。当然，我觉得产品力还可以回归到一个点，就是如果说身为我自己，我在卖这个产品，我会不会买？如果我会买的话，那我就觉得說，所、欸、以这个产品可能是好的。你只要想办法把你的产品做好，然后价格区间带是非常的甜美的、嗯，我觉得就有可能会转单。对
0: 对，所以做电商其实最基本还是就是你产品本身要好
1: 。是是。
0: 好，那我们另外也有观众提问说，因为他自己本身有在经营门市，然后跟电商。那两个都同时在经营的时候，库存要怎么管理会比较好
1: ？我觉得它确实是一个很难的难题了。嗯，你就把乐天的店当做一个乐天门市，你新开的一个乐天门市，或是你新开的一个乐天加盟店，实、嗯、体门市是怎么做的？我觉得你反映到我们所谓的虚拟乐天门市，嗯、它就应该怎么做？對是。
0: 那这样你会建议说，他们出货的时候是要从门市出货呢，会比较好，还是说如果他自己有一个总仓的话，然后去出货会比较
1: 好？其实我觉得一开始品牌如果真的要往电商走，然后又有这样的所谓的呃虚拟门市的思维，我觉得一开始应该先精简能力、嗯，让自己的员工先来尝试看一看。嗯，那到最后如果说真的不行，或订单量庞大，或者真的不知道怎么做，当然有类似我的角色，就是我们所谓的电商经销或电商代操的角色，嗯、或电商顾问的角色可以协助。是那。再来，可能就会有第三方的仓储可以去做这样的动作，嗯、因为台湾现在第三方仓储是非常的普，我觉得是非常的普遍了、啊，所以可以，所以可以拿来尝试看看。好好
0: ，那它这个东西很热销，那你觉得它在要跟其他一般的产品做什么不一样的分配比例呢？
1: 其实就像我刚才讲的，我觉得虚拟乐天门市或是虚拟乐天加盟店，我觉得都应该是要回归到跟传统的门市门店是一样的道理，嗯、只是它现在销售的渠道不同。嗯，对。但是其实是一模一样的道理。对
0: 。自从有电商以来，就是常常会有一些新闻媒体报道说，所谓电商有标售价的一些事件，其实争议还蛮多的。是。那你会认为？这样要怎么去处理会比较好，或者是给予什么样的建议
1: ？好啊，其实刚好昨天我们公司自己就有发生标错价的事件。<笑>对，那当然，我觉得我们公司自己会有一套 SOP 的方式要去处理，但第一点一定就是跟团队讨论说。呃，赔偿的准则就是我们到底要怎么样去赔偿给这个消费者。嗯那第二点就是我会试着跟团队讲说，你帮我跟消费者沟通，不好意思消，消费者这个东西真的是我们定错价了。那我们提出一些赔偿，不管是赔偿五十块购物金、一百块购物金等等的一些东西。先看看消费者愿不愿意去做一个取消订单的动作對對對，或是做一个呃随便讲换购商品的动作。嗯那如果真的不行的话，那我们就去算算看，我们自己衡量我们自己可不可以去接受这样子的。呃，赔偿准则，假如说是正常的出货，不要说今天、嗯、哦，可能是五万块的电脑，你就是要赔五万块，然后是要赔两百台等等、嗯，那你可能就是一气之间，你的公司就倒掉了嘛。對,对对。再来就是最后的 review， 还是要请员工或是团队记得去调整库存，不要一开始你的库存就开了一千个。让人家疯狂的去爆单嘛，啊、你一定就是哎、欸，可能少量的开库存，他可能就下到十个就挺顺的嘛。对对
0: 对
1: 。那最后，其实我想要告诉电商业者，就是请不要姑息消费者。对。因为有一些消费者本身就是为了要做这样的事情，嗯、然后他到处在看、嗯。所以，如果消费者在威胁你要去消保关等等，嗯、其实我觉得都可以尝试看看，就让他走到最后一步。我觉得可以试着用法律途径来解决这样的事情。嗯哼哼。对。
0: 对啊，我觉得应该就是换个角度，如果这个消费者他刚好是网络卖家的话，我相信他自己也不希望有这样的事情发生。是是，对对是好，那我们今天很开心邀请到电商专家林科威帮我们分享了一些电商的经验分享。对，那我们今天就到这边，谢谢科威喽
1: ，谢谢 c i 谢谢、嗯，拜拜，
0: 拜拜。